0: 欢迎收听《笔尖上还提的奇幻之旅》，我是徐凡。从小就喜欢画画以及看电影，学的是电影，正直却是编剧的儿童绘本作家黄玉清老师的作品之一《好东西》入选了意大利波隆纳奖。然而，其他的作品也获得第三届的穆迪奖首奖。老师编写过许多家喻户晓的八点档连续剧，像是《爱》。断掌顺娘以及飞龙在天等等，他到底是在何种的机缘之下接触到绘本，让他开始决心创作绘本呢？我们一起进入绘本作家黄玉清的创作之旅。欢迎收听作家,作家私房话。
1: 我是黄玉清。绘本的内容包罗万象，其实不只是小孩子，就算是大人也可以在里面得到很多乐趣。
0: 声音印象馆单
1: 元。小时候就很喜欢画图，然后很喜欢看电影。其实对我来说，创作是一样的东西啦，然后我觉得写剧本就好像，是小题大做。那绘本呢，其实就是大题小做。那可是，在这个想的过程，就发现啊，好像感觉我妈妈其实从来没有离开过。
0: 我在今天节目当中，我们邀访到是儿童绘本作家的黄玉清老师，与我们分享他的创作。其实呢，在介绍呢玉清老师之前呢，我觉得很特别的是呢，他是一位他是学电影的，但是他是一位电视编剧哦。我当看他的资料之后，我也觉得说，哎，电视编剧为什么会写到儿童文学的创作呢？待会呢，这些故事呢，就由呢黄玉清老师来跟我们听众朋友分享了。首先，我们先请呢黄玉清老师跟我们听众朋友打声招呼了。老师您好，
1: 徐凡好，各位听众朋友大家好，我是黄玉清
0: 老师。在您的成长的过程当中啊，你为什么会连接到你目前的工作，不管是你写剧本或者是写这个绘本啊，是有什么样的成长的过程，会让你跟这方面有一些因缘接触吗？嗯
1: ，就是小时候就很喜欢画图。然后很喜欢看电影，就是因为我们小时候的娱乐很少嘛，嗯、包括电视都是，不是像现在二十四小时哈、哦，以前的电视是其实就是中午一点时间，然后晚上其他时间是收播的这样、嗯嗯嗯，那所以就是画图跟看电影是我很有兴趣的事情。那我想那个从小到大的那个生活历程，对我后来的创作影响非常的多这样。
0: 后来你学的是电影哎、欸、哈，对对对，然、哦、后就刚好你喜欢看电影，对我真的
1: 是很喜欢看電影
0: 。哎、欸，可是学电影很多人都是会，可能是到电视台或者是拍片呐、啊。你后来为什么会写当成电视的编剧呢？您是从一九八六年就开始从事电视编剧。對對對我
1: 退伍没多久。就开始找工作，那时候就是、欸、学的当然是电影，那就当然就找这一方面的工作。那我虽然运气不错，就是、嗯、呃有机会在一些传播公司，那就开始有机会写。嗯,嗯，然后就累积一些经验。后来就是我们的传播公司有做连续剧，然后我们就开始进入这样一个戏剧的
0: 领域当中。对对对、哦。所以您现在目前的正业是剧本，对对对然后呢，你的副业是写儿童的绘本的创作，感觉上是两条平行的路。哎，你怎么可能会把它衔接在一起哦？而且呢，你是什么时候开始想要写这个绘本的呢
1: ？其实对我来说，创作是一样的东西了哈。我觉得写剧本就好像是。小题大做，就是我们可能一个很简单的东西，可能会把它延伸，或者我们所谓的把那个戏剧挖深，然后就越做越大，越做越大。嗯，那绘本呢，其实就是大题小做。我们虽然可能是一个很大的题目，可是因为只有一个十六页的页面可以处理，所以我们变成要把很大的东西，然后我们要找到一个很精确的点，然后透过这个小作把它很精准的传递出来，因为。做电视的话，就是它其实是一个很大的事情啊，哈，就是你拍一部电视剧，它其实有很多的物力资源投入这样，可是我们编剧只在里面，但是占一个小小的部分，那所以在。呃，工作两三年之后，我就想说，哎，希望有一些自己能够创作的部分。那绘本其实就是一个，我觉得很一个很完美的创作吧。就是如果它一样算是一部电影的话，它包括里面的灯光、主角、演员、导演、编剧，通通是你一个人可以 handle 的。你也可以把自己的创作欲。把它完整的表现出来，嗯嗯，所以在工作一段时间之后，我觉得后来做这样一个创作，对我来讲是一个很很愉快的一个体验，这样
0: 。嗯，可是为什么会画画呢？你都是写文字的、啊，那跟绘画有什么关系？你怎么会开始也是你的绘本当中有绘画跟创作？你什么时候开始学这些绘本的创作？
1: 一方面当然就是因为我很小就喜欢画图，我刚刚讲过、嗯，然后另外一个其实电影跟绘本也不是真的那么没有相关，因为我们做分镜表嘛， oh. 就是电影它其实也是需要图像的，所以其实很多有名的导演他们其实是也是有画很多很棒的图，比如说黑泽明导演，日本大家有名，他、oh. 其实他们在拍戏的时候他都会画分镜表，甚至有出书，都有拿到买过书这样，所以其实他本来那个图像的部分在电影里面也是蛮重要的部分，那我觉得这一部分我反而可以运用的。更加得心应手
0: 。好，所以呢，一九八六年开始呢写电视 PMP， 然后一九八八年你就开始创作绘本咯、哦
1: 。对对对，因为所以刚虽然虽然说我的绘本是副业，可是我更把它当做一个兴趣、<笑>一个舒压的一个管道。对，<笑>影视工具其实那个压力是非常大的。嗯<笑>，对，那可是对画绘本这个创作对我来说是很轻松的、很自在的，我可以做我想要做的事情。<笑>
0: 对，<笑>因为您您在绘画上面哦，我觉得你很厉害。那你有小时候有学过画画吗
1: ？就小时候当然也是想要读美术系，所以有在那种教室学一点点，可是其实没有很多啦，哦、那主要都还是自己兴趣去画这样
0: 。哇，那你真是很强哈、哦！你还入选绘本的2016年你就入选意大利的波隆纳的插画墙哦。这一般来讲都是科班出身的哈，那你不是科班出身的，你还可以得这个入选奖，真的不容易啊！而且呢，你在绘本上面呢，也获得第三届的穆迪首奖等等，像是老师的这个意大利的波隆纳这本的插画奖，你是哪一本入选插画奖？
1: 嗯，是好东西，就是一本关于反核的绘本
0: 。嗯，对
1: 。那我是用版画的方式，那因为可能它跟传统版画又不太一样的做法，嗯，嗯所以。因为波隆纳插画展，它其实的评审可能不只是针对说技巧的好不好，它可能它的独特性呐、啊。那我想我在这一个图像上面有跟一般的版画比较不一样，然后就很运气很好的就入选了这样
0: 。嗯、你个人的版画跟其他的版画有怎么样的不同
1: ？因为一般版画来说的话，他们是它是要印很很多张，比如说它是一版，就是比如一百张，对不对？对。那他们讲求的是精准度，就是一百张都要完全一样。那对我来说，版画它只是我。在创作绘本上一个运用的技巧，所以我除了做版之外，我也有很多手上的彩，所以它就是只能做一张，我第二张就会不一样，第三张也会不一样，嗯、对，跟所以跟一般的版画是不太一样
0: 所以我知道意大利这个波隆纳的奖，你可以呢画三张图、哎、去参哦五张,哦五张,五张要去参赛。啊、哦，那真的不容易哦。所以呢，你的文笔很好，文采很好，你的绘画功力也很好，而且呢，你还可以写儿童的绘本哦。这个完全是更小一点，因为电视编剧是比较成人的。这个儿童绘本就是比较小朋友的，我真佩服黄玉清老师在每个领域当中都可以拿捏得很好、啊。那但这些的绘本的创作跟编剧啊，因为呢，我们刚才前面提到，这是两种不同的标准。黄老师是怎么样去拿捏这两个不同的标准呢？老师，您会不会一边写绘本，一边写电视编剧的时候，那个脑子的那个场景还换不过来呢
1: ？我觉得可能还好，因为我们本来就是工作一段时间。编剧应该就是这样，就是其实一般售 h o 后组都是这样，就是你忙的时候非常的忙，然后你空闲下来可能几个月，嗯、像我们如果是上档的戏，可能一两年都很忙，可是当休息的时候，可能半年都没有事做这样、嗯，所以那个时候我就可以很轻松的做我想做的事情。哦
0: ，所以是有个区分的？对对对对对,對,對、哦。嗯，在老师在著作当中有两本，就是。给我咬一口，一起给你咬一口，我觉得名字就很 Q u 啊！怎、嗯、么<笑>当时是有什么样的想法，才会想写这样子的书呢
1: ？其实那时候就是主要是想要讲，要講就是台湾人的人情意义理啦，就是“假狼即靠海，狼之道
0: ”啊，对，就是从这
1: 样一个概念发想出来。那“欸、给我咬一口”的想要讲，其实就是分享就是里面同理心，我们分享给别人是很重要的。嗯哼。然后给你咬一口比较特别，就是分享，有时候别人要不要接受也是一种挑战。对，就是我们对人的信任感，就是谈的是人跟人之间的信任感。我们要不要接受别人的分享，有时候还有一些拿捏存在、嗯。对，那我觉得这个是人跟人之间一种。很微妙的关系，那我想要让小朋友稍微体验一下这种人跟人，他不是那么单纯的
0: 。对，现在小朋友大概人与人之间的相处真的比较少哈，对对对，不像以前的环境呢，是可能家里面有好几个兄弟姐妹，对对或是有一些的亲戚住在一起啊哈。那现在小朋友可能都是独生子，社会人呢只有两个，所以呢，可能有些很多是。就到安亲班过生活了，跟以前的环境是差很多的哦。所以呢，就要有分享的概念给小朋友哦。今年老师有出的书呢是《妈妈是天使》哦，这是有关于生命教育的绘本。所以玉清老师是希望孩子们能够从这个书本当中能够学到些什么呢
1: ？其实我更想把它当成一本关于谈关于爱的绘本哈、哦。那我们刚刚讲到说那个戏剧跟。绘本的不同，我觉得这个刚好是可以一个很好的例子哈、嗯。那其实这个故事讲的就是一个家庭，妈妈过世之后，然后小女孩她不接受妈妈离开这样一个事实，然后爸爸跟她的相处，然后哥哥跟她的相处，还有阿公阿妈跟她的相处，每一个人在自己的感伤当中，因为。他们同样也失去了太太，失去了妈妈，失去了女儿嘛。嗯，那他们在这样的感伤当中要，要要跟这个小女孩不懂事的小女孩，怎么带着她走出这样一一个失去母亲的一个伤痛？嗯，那我觉得那个就是每一页里面，其实爸爸跟小女孩的相处，还有阿公阿嬤跟小女孩的相处，还有哥哥跟小女孩相处，他们每一个。怎么样付出他的爱，然后走出自己，也走出自己的感伤。那如果是戏剧的话，他可能就需要十二集的故事，他才有办法带出爸爸又要工作，然后失去太太的时候又怎么要照顾这个家里，然后哥哥也要上学，也要怎么样。所以戏剧的处理就不会。那么单纯的可能十六页就可以讲完，他就有要挖生很多<笑>故事出来，对故事，然后还会有很多事件。这个这个过程当中，他每一个人会遭遇很多其他的事情。对，那我觉得那个比较上其实是蛮有趣的。嗯
0: 哇、哦，所以呢，黄老师蛮有蛮有意思的哈。当你在做一个绘本创作的时候呢，以电视剧的来说的话，会变成十二集或十六集，很难适用。像一个童话的书呢，就十六页就把它完成，對對對對對表达全面了。但是呢，分享爱，还有呢，就是学习分享啊。那刚才讲到的就是生命跟爱哦。那老师在你的生命的过程当中，是不是也有类似像你写这本书《妈妈是天使》这种感受？所以你才会意想到说，是不是分享还有学习爱跟生命做个连结呢
1: ？对，其实我这本绘本算是我比较私人，就是就是因为我妈妈过世，我想要为她画一本绘本。哦。对，那所以一开始其实有想了很多故事，可是后来因为我妈年纪很大，她是等于是日本时代。大正，甚至是大正时代出生的，所以他活到九十几岁哇，那是长寿。对，那其实他、嗯、他的生命历程就有很多故事。嗯。所以本来有想要写这样做这样的东西，可是后来讲这个还是很个人的，不是每一个人都一定能够得到共鸣、嗯。那可是在这个想的过程，就发现啊，好像感觉我妈妈其实从来没有离开过、嗯。虽然她走了，可是她其实从来没有离开过。然后你可以感觉，就是她一直好像还是保护在你的身边哈。年纪这么大的都會有这样的感觉。如果有人有失去，就是在更小的年纪失去亲人，可能更需要这样的爱吧哈、嗯。是对，所以我就、欸就是因为这样的感受，所以我就把它做成这样的一个绘本。
0: 因为这本书是今年才出的哈，因为现在小学都有与绘本作家相约哈，那我也希望呢，黄老师有机会的话，可以到学校去跟小朋友分享这本的《妈妈是天使》，我觉得是蛮有意义的哈，可以让可以给自己算是一个疗愈哦。嗯、那或许呢，就像刚才呢老师所说的，可以跟一些小朋友呢，也会引起一些他们自己的共鸣。也许呢，他们在同学之间可能不好意思讲，可是看了老师这本书之后呢，或许可以疗愈他的伤口。
1: 对，还有就是觉得要让他们学会珍惜啦。像我们在分享，嗯、我就问那个小朋友，因为妈妈可能、嗯、有
0: 到学校去分享，对，或者是其
1: 他活动带他们来哦哦，然后就说你们有时候会不会觉得妈妈很凶、嗯、很啰嗦，对不对？嗯，那就是因为我们。已经太习以为常，嗯，那很多关心关爱反而会觉得是啰嗦的，或者是觉得妈妈很凶又管我太多这样。嗯、<笑>可是我希望透过这个绘本可以知道，说我们其实我们拥有这些是很值得珍惜的。惜对对对，这是我更希望传达的，嗯
0: 、就是让这本书呢能够学习爱、学习分享，还有珍惜啊。朋友们，继续回到节目当中。我们上周访问过的陶乐蒂老师与黄玉清老师，两位是夫妻党的绘本作家，创作的风格截然不同。黄玉清老师在今年的新书《妈妈是天使》是分享关于爱的绘本，同时也是送给在天上的妈妈。老师说，写完他才发现，妈妈在他心目当中从来没有离开过。对于灵感的来源，老师的想法很特别。我们卖个关子，待会回来。
1: 国外虽然有很多很棒的绘本，可是他们毕竟有他们的文化、他们的,的生活。有些绘本他们并没有办法完全传递我们的东西。有一些绘本还是要我们自己去做。我希望说，透过绘本能够让小朋友从小就有这样的概念，就是我们需要能够永续。我的概念就是说，如果你会忘记，就表示它没有那么，就是它那个东西没有那么打动你
0: 。喵喵，不要呢！老师真的非常用心哎，借着动物的绘本来画画，让小朋友能够学习到情绪还有人际互动的关系上面。所以老师平常有跟小朋友一些相处嘛，或者是说到学校啊，或者是有一些讲座啊，跟一些书籍的分享呢。
1: 哎，这些都有。不过我要讲，就是说，其实我们我们没有小孩，嗯、我跟我太太没有小孩，然后我们其实也没有养猫、嗯。可是我觉得这并不会影响到我们的创作。嗯哼，因为其实我们是有很多，因为我们的朋友也都有小孩。嗯、然后也有很多活动，或者是平常都有很多机会接触到小孩，可以观察到他们的行为模式。<笑>然后比如说，包括喵喵、不要这个猫，因为我们的朋友都是猫奴。<笑>对我太多猫了，所以我有点半开玩笑说，我做这本绘本是为了我那些猫奴朋友们，因为。他们常常会提到一些跟猫相处非常有趣，或者他们就是一些习性，然后我通常把它放在这里面。嗯嗯哦，
0: 那、欸、老师，你有没有想过你自己也养猫呢、嗯
1: ？其实我们也蛮喜欢动物啦，可是就是毕竟生活太忙，然后我们常常会跑来跑去，哦，就是很难照顾的好，所以我们到一直现在都没有勇气要养
0: 。<笑>好，就玩一玩朋友的猫就好了。对对对,對。<笑>所以你会想要。借由动物的方式来告诉小朋友跟这些情绪上的问题，因为你刚才讲说你的朋友会分享养猫啊等等哦，这些對對對就是因为这样子，所以抒发起你的这个灵感，想写类似这样的书啊
1: 。对，那当初单单纯就是想写猫的故事，因为我觉得猫有一些很很有趣的行为
0: 。嗯，譬如说哪些呢？
1: 比如说，他们很喜欢躲在箱子里
0: 。箱子里，对、哦、我
1: 我那个朋友也时拿相片给我看，就是不管是多扁多小，嗯，他们就是一定要塞到全身，嗯、甚至有的像<笑>有看过像在电锅里面，他们一定要全部<笑>全部塞进去。然后比如说，他们就会抢最舒服或者最温暖的地方，冬天可能、嗯。我们的朋友可能都舍不得吹暖气，可是家里养了猫之后就会开暖气，开暖气，然后猫就一定会占据最舒服的位置之类
0: 的，<笑>比主人找的位置还好。对对
1: 对，所以才会叫猫奴
0: 、哦。难怪老师会养生这些猫奴的朋友们。对对,對。<笑>哦，真是蛮有趣的。那你这本书出了之后拿给他们看，他们有没有心有所感？有
1: 有，他们都说對,对对对，就是这样就是这
0: 样。<笑>看来老师不用养猫了，已经很清楚了。<笑>另外呢，我也很佩服老师的这个彩绘哦，因为呢。到电台的时候，老师的铅笔盒一打开，哇，全部都他是他的彩色笔哦。所以呢，在绘画上面哈、哦，这个想象力呢也是非常的丰富哦。那一笔一笔压，是延续叽里咕噜碰的这个魔幻的幽默的风格。那老师希望这些书籍呢，能够带给孩子是什么样的一个想法？那这个可以成为一系列的书吗
1: ？应该这么说，我刚刚提到就是说我那个好东西那时候在波隆那有。入选嘛，哈，那我有趣一趟波隆纳。那我觉得那一趟对我还蛮重要的，就是说我们在那边看了很多国外的书，然后有一些接触这样、嗯，然后我就会感受到，就是说国外虽然有很多很棒的绘本，可是他们毕竟有他们的文化，他们的的生活，有些绘本他们并没有办法完全传递。我们的东西，所以有一些绘本还是要我们自己去做。嗯、就是外国最再好的绘本都不会帮我们做，也不会帮我们提出我们想要谈的东西。这样。嗯对，所以后来我回来之后，就有做一些关于台湾本土有一些相关议题的东西。那当然环保也是蛮重要的哈，因为我觉得这块土地虽然说我没有小孩，可是以后还有世世代代的人要要生活下去。好像生活太富裕，然后有点挥霍过度，这样对我们的环境有点挥霍过度。嗯嗯我希望说，透过绘本能够让小朋友。从小就有这样的概念，就是我们需要能够永续，就是让这个地球能够永续一直、嗯嗯，大家都可以过很好的生活。那所以，关于叽律、咕噜碰是要谈空屋的问题，嗯、然后一逼一逼压、啊、要谈的是土地开发的问题、嗯嗯，土地利用的问题，其实这些东西都是,都是非常硬的、非常严肃的东西，对，那我觉得对小朋友来说太深了哈，那所以我就会透过一些比较有趣的情节，然后童趣的图画，让小朋友，就算你不了解这个东西也没有关系，你就先享受一个有趣的故事。等你再大一点点之后，可能有一天你会想起来，哦，你曾经看过这样的故事，然后你觉得这个东西是重要的。我希望如果可以，当然可以继续下去，因为其实有很多东西是我们可以谈的
0: 。所以老师会用故事，还有绘本。跟这个图跟文字做个搭配，让小朋友呢能够好好的去反思一些文明的发展跟一些生态环境啊。也希望老师的写这些著作，让这些孩子们呢，在他们心中呢发出一个小小的萌芽，或许这个种子就可以开花。那老师呢，因为您在编剧上面是很专业的，因为我们刚才呢在访谈之前呢，老师。的这个电视编剧有很多都是我们非常知名的电视电视剧啊，老师们说一下那个电视的剧名，<笑>
1: 大家比较知道应该是《飞龙在天》吧？嗯
0: 嗯<笑>，好，你看这个《飞龙在天》，哇！演了多少集？一百多集是不是？對對對哇！那时候那个时候，老师说每天都在赶稿子，是吧？对对,對。好，那不论呢，是在编剧或者是在这个绘本的创作上面啊，因为这些都是非常要耗我们自己的想象力啊，尤其在绘本当中啊。對對對老师，您会用什么样的方式来把你的这个灵感给记录下来呢
1: ？嗯，像我们一开始我们以前的训练、啊，当然就是你随时记录，把你觉得有趣的事情，或者你觉得感动或者有感觉的。东西把它记录下来，那我现在是比较少做这样的哈，我就是直接用头脑记、嗯。那大家会讲说，呃、哦，头脑记一定不会忘记哦，一定要忘记對。对，那我的我的概念就是说，如果你会忘记，就表示它没有那么强烈，就是它那个东西没有那么打动你。那你如果这个月我可能生活上我想了看呃遇到我要想到这个想到那个想到可能想了十几个，可、就是如果三个月后你还记得起两个，但是表示那个东西它其实是一直在你的脑海里面，然后你可以打动到你或者你觉得那个是很重要的。那因为我的创作也不可能创作。比如说，我们一年可能创作一两本就很厉害的，我不可能创作十几本、嗯。那我觉得只要有一两个我想要做，然后我一直记得的东西，那我觉得我就可以把它做出来，我就觉得就够了。这样对、哦，所以那个这个想法可能比较不一样，可是我觉得在我实物上，我觉得这是可行的
0: 。哎，听老师这样讲，好像是蛮有道理的。如果呢，你用脑用你的头脑记的话，你会忘记的话，表示那个对你来讲印象没有那么深刻，不是你那么想要去表达出来的哦。所以你现在的。绘本的创作都用这种方式，对,对，会在你印象当中最强烈的。不会忘记的、嗯，对，然后写下来。比如说我
1: 我今年出的就是《妈妈是天使》，其实也是我妈过世好多年，我一直想要做的东西。的嗯、那猫奴因为朋友每次如果有聚会，一定会让给你看猫的那个照片，<笑><笑>你一定会知道。<笑>然后包括妙妙不要，还有一个就是因为我里面有谈到就是说关于就是就是性骚扰的问题哈、嗯，那要让小孩子。知道怎么样拒绝？那其实那个东西是我跟我太太了第一之前有聊到他们以前的老师在他们毕业的时候要教他们要大声的说三声不要、嗯，就是以后他们只要遇到任何让他不舒服的事情都要说不要。哦，对，那我觉得那个东西也是十几年来让我一直非印象非常深刻，所以当这一次我觉得可以把它 match 在一起的时候，我就把它传递出来了。哇、哦。对然后一逼一逼压也是，我觉得之前也是很多年前一直觉得应该要做的东西
0: 、啊。那这个太重要了。其实有很多人啊、嗯，不要说小朋友，连大人有很多事情都不好意思拒绝。对对，我觉得拒绝
1: 其实是蛮重要的、哦，尤其在现在社会
0: 。对，这本书真的很好哦。老师在创作的过程当中，你有没有碰到瓶颈？你怎么样的方式去排除呢？因为你要写电视剧，要写绘本创作。嗯会有瓶颈吗
1: 、呃？其实每一个创作者一定都有瓶颈，非常多瓶颈、啊嗯嗯、那当然戏剧方面比较好，就是我们其实算是群体创作，有很多人，当遇到瓶颈，就会很多人一起撞击，就会比较容易。那绘本创作是个人，就比较困难。那当然我我运气也比较好，因为我太太陶乐蒂她也是绘本创作者，是。那一方面我们都可以讨论。嗯哼，对，那当然还是会有讨论，还是有瓶颈的。部分。那我们就先放着。对，因为我们其实有时候手边其实都有很多个故事。嗯，那当你遇到瓶颈，就先放着。那有时候时间它是可以解决，嗯、因为你在创作其他作品的过程当中，你可能就很自然而然就得到化解它的一个部分，这样。哦。對,对对，或者突然就有新的灵感出来，可以补足你原来没有办法突破的部分。那
0: 没有交稿的压力吗？
1: 對,对对，因为我们。做绘本期就是我们做的差不多，才跟出版社讨论。对，那实际上已经处理掉没有瓶颈的，已经没有瓶颈的问题。因为
0: 老师刚才提到说呢，因为呢，您跟陶乐蒂老师两位是夫妻档，哎、欸，我忘了问，就是呢，你们两个创作的时候是各自在各自的领域当中写吗？对,對,對,對,對还是会共同一起写？嗯
1: 、呃，其实我们都各自创作，包括我们在有几本合作的绘本也是各自创作。嗯嗯。那只有在创作到差不多的时 候， 才会让对方当第一个读 者， 这 样， 因为我们创作者还是有盲点啦。
0: 那你们会一起在书房里面一起创 作， 还是各写各 的？ 我们其实分 开， 分开的。哦， 有个人属于自己的写作的空间就对了。那如果 呢， 想要从事绘本 的？ 朋友的话呢，玉清老师有没有给他们一些的话要提醒他们，或是跟他们分享呢？嗯
1: ，我觉得其实创作真的是一件蛮辛苦，然后也蛮漫长的事情。嗯，所以真的就是你如果想要做，就是找你真的最有兴趣，你最关心的。所以比如说，我们有时候去上课，同学不知道要做什么绘本的时候，我们就会建议说，比如说你很爱你家的狗，那就帮你家的狗画一本绘本吧。哦、嗯，画你家的狗，画你跟它的相处，因为你。你有那个爱，你你画出来的东西，就算你的画的不太好，故事也没那么技巧，没那么好，可是它可能就会感动人，因为它是你最爱的部分
0: 。所以呢，我们在创作这些绘本当中的时候，最好都是你自己经历过的，然后你那种感触很深的，你就可以把你那种感觉给写出来，或是画出来。对对对。啊、呃，但是那是要那个作家吧，我们一般人很难哎、欸
1: 。所以就是让你最感动，<笑>你最有感觉，你我觉得那个最就算做出来很朴拙或者不是很像绘本，可是它对你来说是有意义的。我觉得那个是蛮重要
0: 的。哎、欸，玉清老师这样说有道理哦、喔。好，所以呢，这些呢都可以给呢想要创作的朋友们的一些的建议啊、喔。我们今天非常感谢呢儿童文学的绘本作家黄玉清老师哦、喔。哇，所我觉得他很厉害，因为我看到他是学电影，然后又是电视编剧。然后又可以画这个绘本，而且他的绘画是画得很好的哦，这个真的是非常优秀的。非常谢谢黄玉清老师到节目当中来跟我们听众朋友分享，也谢谢听众朋友的收听，我们下次见了，拜拜
1: ，拜拜。
0: 听完了绘本作家黄玉清老师不同的著作，老师关怀环保以及人与人之间的情怀等等，都在他的作品当中呈现那份温暖的爱。祝福黄玉清老师，更感谢听众朋友们的收听，我们下次见。走过春夏和秋
1: 冬，梦想的心在跳动世界的爱。